0: Alltså, om vi ska vara helt transparenta så tycker jag att vi ska berätta att vi har spelat in det här avsnittet en gång. Men det blev fel i tekniken. Så vi spelar in det igen.
1: Ja, det andra gången det händer oss i hela vår pods historia. Det tycker jag ändå är. Det kunde ha varit värre. Det kunde ha varit värre. Och du fick du dila med min vidskepelse. Eller hur var det? <laughs> det är. Jobb, eller? var ju okej. Okay? Nej, nej, alltså, det var helt okej. Okay. Alltså, din vidskepelse var ju att du tänkte så här: att Om tekniken strular så ska vi kanske. Bara det, göra om. Ja, om vi skulle det. kunna lösa det. Liksom. Så bara, nej, det är det är tecken.
0: Typ. Ja, men det var lite så här för mycket motstånd. Och, och jag kände så här. Men hallå, vänta nu. Utslängd två gånger. Nu när vi ska spela in. Och sen så att det inte lagrades inspelningen. och så där. Det var då jag började prata om järtecken. Mm, <laughs> moderna
1: järtecken. Men då fick man ju tänka att jag är nog ganska vidskeplig. <laughs> ja, alltså jag tänker att du nog. Jag var ju lite mer så här bara, om du känner att det är bättre för dig. Så gör vi det. Ja, men, men... Ja, men jag fick verkligen ta med en tankeställare.
0: Så här, men gud vad jag på så här. Det är ju bara ett tekniskt problem. Det, det, det löser sig. Jag bara går in i, i helpcenter och löser det här. Men det var verkligen så att Nej men det är nog kanske så att vi ska spela in det igen. När du sa så.
1: Men jag tycker att, så här, att ibland så känner jag precis det som du beskriver. Jag kan känna verkligen det här. När det är så mycket motstånd att man bara okej, okay, släpp det här nu Elin. Och gå och gör någonting annat. För att ja. världen vill inte att du gör det här just nu. Men jag hade inte alls den känslan av det som hände. Men jag menar så direkt för mig att du har den känslan så tänker jag ju, ja min intuition kanske bara inte var på lika mycket. Så. Nej. Det
0: kanske är ju också så här, jag känner mycket av den här eh, kraften från Sawine eh, och Eh, hel och haggan. Jag, jag tycker alltid att det är en ganska även eh, om jag läng, vi har ju pratat mycket om att vi har längtat efter mörkret och längtar att gå in i att bli eh, omhändertagen av den mörka moden men, men, men vägen ner i underjorden tycker jag är ganska shaky alltså just nu, nu är vi liksom början på november eh, det är så här jag tycker oftast att jag får en spegel rätt upp i ansiktet du typ bara Gör om, gör rätt. Nej, men jag vet inte. Men känslan av att så här, vad, vad ska du ta med ner under jorden, och vad ska du inte ta med? Mm. Eh, så att jag, jag är också lite skör eh, i, i, i min. I min, i min ah, hela jag.
1: Ja. ja, men jag, jag. I feel you, sister. Alltså, det är ah. verkligen. Ja, jag, jag satt här och skulle ha lektion på mitt mugglarjobb. Eh, lektion digitalt här om dagen Och så fem minuter i en lektion lektionen. Och så sitter jag och typ sväljer ner gråt. För att jag är en sån dålig, dålig matte i min hund. Och så måste jag bara så här skärpa mig. Jag har lektionen. Och bara okej. Okay, det här är inte en rimlig reaktion. Jag, det här är något annat som pågår. Vad är det för spegling som, som är i mig just nu. Av att vara den, den dåliga moden den dåliga moden alltså.
0: ja. och sen vet ja. man också att, att det är bara att fortsätta vandra alltså jag tänker så här när, när man är i den här delen av året in, innan jul och innan liksom vilan då är det som att jag Ja bara långsamt vandrar neråt, ner genom mylla och berg och neråt och neråt och bara kommer till någon slags mittenpunkt där jag känner så här. nej nej nu, nu orkar jag inte mer och sen så bara tar jag några steg till och så bara Ah, Okej okay. det var det här jag var tvungen att släppa just nu. Eller det var det här som jag måste förändra. Eller transformera. Det är det här som jag måste jobba med. Liksom. Men det är ju faktiskt inte. Alltså Haggans energi är inte.
1: Den är, den är inte lätt helt enkelt. Men kan man inte tänka lite grann. Tänker jag med eh, den här tiden på året. Eller det kan man ju. Men liksom som vid typ. Strax innan mens. Alltså rent cykliskt. Mm. Och att man tänker då att så här. Ja, men nu, nu måste man skala ner lite grann i livet. för, att, Alltså det är en tung. Det är otroligt potent och kraftfull tid. Men den mm. är tung att bära. Och man behöver verkligen praktisera selfcare Och ta bort allt som är så, här, som man inte absolut måste göra. Man måste minimera det liksom. Det är någon slags så här, eh, first aid kit till sewing. Och... Mm. Den här tiden på året. Liksom. Verkligen alltså.
0: Det är exakt det det är. <laughs> <laughs> Ooh, practice self care. Be kind mm. to yourself. Mm. Men eh, jag, jag lättar upp den här. Eh, lite mer tyngre känslan. Inför att vi faktiskt ska prata om lite tyngre grejer i avsnittet. Med en ganska <laughs> jättehärlig fråga. Som är lite mysig. Jag har en yeah. hemlig fråga. Och det är om du skulle ha ett liksom magiskt slash väsen slash magiskt djur slash sagodjur som husdjur, vilket djur skulle du ha då?
1: Åh oh, gud, jag får alltså vä- välja magiska djur också. Nu bara dyker typ alla så här hippogriffer och <går> ah, ja, alla eh, sådana varelser fram. Tänk nu, oh, tänk ja, ja. Men nu, nu åkte jag in i så här Harry Potter-världen. Och där finns det ju verkligen massa djur som jag bara, åh oh, jag vill ha alla de här djuren. Men ett som jag verkligen tänkt på där, det är ju ja. testralerna. Åh oh, nej, nu vet jag. Vad är det för något? Det är ju de här svarta typ skeletthästarna. Som, finns, som mm. drar droskorna från, med, med barnen från Hogwarts-tåget, Hogwarts-expressen, till skolan. Och det är bara om den som har själv mött döden som kan se hästarna. Annars ser är de osynliga. Oh, och de är jättesnälla. Harry Potter rider ju på dem också. Vilket, oh, vad är det fenix eh, Fenixorden tror jag i är, den, den boken. Så rider han på dem eh, så de, här liksom, de ser ju skitläskiga ut. Och de är helt svarta och seniga och skelettiga. Men de är snälla. De är liksom som, som den här tiden. Ska du, vad, ska du ha, vad ska du göra med den då? <laughs> När de <har> <laughs> vad ska jag göra med dem? De är Nej, sina du... egna. De får bara ja. vara där. Så de, jag se vad de vill göra. Du vill ha hemma hos dig, eller ska du ha ett stall? I liksom, <laughs> okay, den här hypotetiska frågan, eh, i, den, ja. i den världen där jag har inte ett så tänker jag att jag också har ett jättemagiskt stall. Just I närheten av den hemliga skogen. Just förbjudna det. skogen heter den, förlåt. Och, där, ja, just det, och det är den förbjudna skogen som
0: han, som man inte får nämna namnet på, äter upp en enhörning. Oh. Oh my God, alltså, den scenen är skitjobbig i Harry Potter. Ja. Ah. Men du, du då. Är det enhörning? Ja, ah, ah, det är ju det. Därför jag <laughs> är det? Som, det här. Ja, ah, det är faktiskt eh, exakt det. Um, jag tänker att jag skulle älska att ha en enhörning. Jag, jag tänker liksom att vi verkligen kan bli kompisar.
1: Åh oh, varför tänker du det? Nu alltså. Kan du relatera
0: till enhörningen? Jag, relatera, liksom. jag tycker att enhörningen och jag behöver inte ha ett verbalt språk. Mm. Vi vet vad vi behöver och vet vad som gäller. Och så kan vi bara sitta så här bredvid varandra. Och typ så bara prata med varandra utan ord. Eh, det finns nämligen, jag eh, har en, refer- en väldigt tydlig referens här i en modern Bamses saga, alltså Bamses yngsta dotter Brumma här som hon har ju liksom att tala med väsen och... och... Liksom saker som inte de andra barnen ser och så. Och då är det så att hon önskar sig en enhörning när hon år. Och alla bara, men det går inte, det går inte, det går inte. Och hon är envis i sin, eh, i sin diagnos. Liksom, att det klart det ska funka som ett enhörningar. Och så eh, ja, försöker barnen liksom så här klä ut en häst. Och hon blir superförbannad. Och sen till slut så kallar hon på enhörningen. Bara så sätter sig i skogen och kallar på enhörningen. Och så kommer enhörningen. Eh, och eh, så blir de bästa vänner. Och de sitter typ i ett träd och bara hänger liksom. Det är så jag oh. tror jag.
1: Ja, men det var en väldigt fin referens. Mm, en väldigt fin referens här. Då. Mm. Tänkte du på att vi båda valde hästar och att jag var Darkness och du var light, Love and Light. I
0: love and, ja, jag tänkte faktiskt på att vi valde hästar. Men eh, nu när du säger det, ja, det är verkligen kanske ett väldigt så här. Just nu, love and light. Sarah. Give me a unicorn
1: now, please. Yeah, men både du och jag är så besatta och mörkvitt. Så att jag tänker att det är bra med lite balans ibland. ja oh, Det
0: är lite bra med
1: lite balans. Yeah, yes, please. Thank you. Mm. Mm. Och nu Vad ska vi prata om idag? Ja, men idag ska vi väl ner lite grann i underjorden. Och titta på någon samhällets skuggor och... Mm. Eh, Saker som vi kan vara tabu, tabubelagda och skrämmande, men djupt, djupt mänskliga och viktigt att prata om. Pratas alldeles för lite om. Mm. Vi ska prata om abort.
0: Då måste man säga så här, Eldin, om du och jag pratar om abort i podcasten Förmödarsmakt så kan vi ju bara tänka att ingen eh, liksom har någon issue och undrar vart vi står i den frågan. Men om det är någon som bara kommer in och lyssnar rent spontant från början så är det kanske bra att säga att eh, det här avsnittet kommer absolut inte handla vare sig om det ska finnas abort eller inte. Utan vi är väldigt för att abort ska existera och
1: måste finnas. Bra, bra disclaimer. Så. Ja. Så att det... Det, är, det är liksom en utgångspunkt i det här, här avsnittet. Och en annan utgångspunkt som jag, som jag har tänkt på jättemycket kring abort. För att jag, när jag var politiskt aktiv och så, så. Så pratar man ju ofta om liksom så här, Man pratar ofta om prevention. Och det är ju jätteviktigt såklart. För att alla som har gått igenom en abort vet ju att det vill man ju såklart helst slippa. Liksom. Men jag tänker också att det är viktigt att. Bara, inte bara prata om abort som så här ett misslyckande. Också, så här, alltså det, är, det är liksom att målet skulle vara att det aldrig händer några aborter. Därför att det kommer aldrig hända. Det är Så länge vi har heterosexuella samlag med omslutande samlag så mm. kommer det liksom ske. Det, är, det finns liksom ingen preventiv medel, så, inget preventiv metod som är 100 procent säker mm. eh, så att, att liksom, jag tänker att ibland kan den diskussionen bli som att den är ängslig för att eh, istället för faktiskt prata om att så här, så länge det funnits människor så har det funnits abort och det kommer alltid finnas så eh, det i, tänker, i alla fall mitt perspektiv det kanske är kontroversiellt nej det är inte kontroversiellt
0: och jag skulle nämligen, men jag skulle tycka att man skulle kanske till och med eh, nyansera ordet abort, att liksom alltså på engelska har de nämligen ett ord som heter pregnancy release det kan innefatta både missfall det kan innefatta ett sent missfall eller tidigt missfall och det kan också innefatta abort för att det också handlar om att det är personen som är gravid som då verkligen äger det här beslutet men också inte äger det här beslutet utan det är på något sätt så här vi släpper den här Antingen släpper vi den här graviditeten fri. Eller så släppte sig graviditeten fri. Av olika mm. anledningar. Så mm. att man. Äm, äm, då får man också på något sätt ihop. Att, att oavsett om det är. En förlossning. Ett missfall eller en abort. Så hamnar vi i en period i kroppen. Som är då kallad för postpartum. Det vill säga efter att ha varit gravid. Mm. Och det är så här en superviktig del. Som.
1: Som man är verkligen glömmer bort. <laughs> ja men man, det känns också som att det är ju ingenting som någonsin vad jag har hört nämns till personer som har gjort abort. Att så här, nu, det, är liksom, det, ju, det kan prata om att så här, du kan blöda alltså sådana fysiska saker. Men inte liksom vad som för till exempel händer hormonellt i kroppen som pågår mm. jättelänge efter Nej. aborten. Precis Nej. som efter en graviditet liksom.
0: Nej, alltså det, det, det är verkligen liksom, eh, jag tänker att man, man skulle behöva se på det på det sättet. Jag läste, nu kommer inte jag ihåg exakt vilket, det var ett amerikanskt företag som, det blev en liten headline för typ två veckor sedan. För där är en kvinnlig CEO som har bestämt då att om de, de som är anställda hos henne som är gravida och då förlorar sitt barn- eller behöver genomföra en abort. Ska vara lediga efteråt. Mm. Ta hand om det. Det tänker jag är så här. Så man nice. Ja men verkligen. för det är ju och, att, Folk glömmer ju bort att ta hand om sig själva. När de har fött barn också. Det är inte sällan och... man är äh, liksom väldigt busy föräldrar. Direkt efter en mm. bebis född. Liksom det, det är lite tidigt att ge sig ut i den stora svären Efter tio dagar.
1: Men den stora skillnaden är ju att abort är så fruktansvärt stigmatiserat. Fortfarande. Mm. Även i Sverige där det liksom har varit lagligt sedan 75. När vi fick fri abort. Så är det ju fortfarande stigmatiserat. Alltså det känns, att, det känns liksom som att. Eh, ni, ni som lyssnar kan ju kanske själva fundera liksom på hur många gånger ni har pratat om abort med folk. Alltså så här, era egna eller hur många gånger som det har kommit upp i en konversation om någon annan. Jag upplever att, jag start, nu har jag börjat starta det samtalet ganska mycket. Men, men innan jag själv gjorde det bort så hade jag hört en enda person i mm. mitt liv mm. prata om det. Liksom. Och det så jag och tänker att det är fortfarande väldigt stigmatiserat. Jättestigmatiserat och det kan vara väldigt t- t- triggande.
0: <laughs> för väldigt många, eftersom fertilitetsfrågan är så stor också. Eh, och, och, men jag tänker, jag tänker liksom att det, det är otroligt eh, egentligen eftersatt i. Eh, svensk feminism den frågan
1: ja men verkligen och det är också därför som vi pratar om det här nu dels att vi tycker att det passar den här tiden på året att titta på våra skuggor samhällets skuggor men men också för att vi skulle kunna absolut prata om sacred birth också och det kommer vi säkert göra men det här är ett ämne som behöver få mer utrymme just nu Verkligen för att, alltså, själva ordet, liksom, t- terminologin
0: av ordet abort betyder väl i princip alltså så här. Eh, Alltså borttagandet av ett foster in, i, i livmoden innan den är fullt utvecklad. Om man nu typ skulle kunna översätta det någorlunda. Alltså det säger ju bara det. Det säger liksom ingenting om den mentala, emotionella eh, processen. Vad som händer som du sa med hormonerna. Eh, vad som händer med livmoden. Eh, hur man kan relatera till det här beslutet mer på en spirituell nivå. Hur man kan använda det som en initiering. Eller till och med en ceremoni. Utan det blir verkligen det
1: här kliniska. Och det finns väldigt lite resurser upplever jag också. Alltså är man typ googlar liksom på så här, eh, för att man typ ska gå igenom en abort. Och vill så här ha någon form av andligt eller ceremoniellt perspektiv. Så finns det väldigt lite resurser. Liksom. Eh, det, det är inte liksom som vissa andra ämnen som det bara ö- svämmar över. Liksom. Nej. Nej verkligen inte. Alltså. Jag känner också liksom när vi pratar om det. Att det är ändå så här... Eh,
0: jag, jag, jag tänker så här ah, Nu kanske någon blir jättetriggad. Någon som håller på och försöker bli gravid. Och så pratar vi ju med om abort. Och, alltså det vet Det är, man, det är så man.
1: I all värld. Ja, ja det har, ju, det har jag berättat för dig om förut. Men att jag har ju varit med om det. Precis, precis det själv. När jag har suttit i en, en så helig systercirkel. Måncirkel. och eh, Där egentligen i för sig finns en regel. Att när man har sharing. Så ska man inte kommentera på vad någon annan säger. Alltså det är liksom en del av. Man håller space för sig själv, man håller space för de andra. Och det är inte en diskussion. Liksom. Det är inte en så. Eh, utan jag kan hålla space för mitt. Men, men då hände det att en person eh, kommenterade på det jag sa, jag pratade om mina bort. Och mm. hon kommenterade på det att hon blev ja, provocerad, liksom för att hon försökte bli gravid och inte lyckades. Just det. Eh. Och hur kändes det då? Ja, men jag tror att jag mest blev chockad för att det för mig var så himla så här. Mot reglerna. Liksom. Jag, alltså, ja, men det var som att så här, någon slags liksom, illusion föll för mig. För jag trodde verkligen så här, Jag kände inte den här människan, jag kände inte ens alla i cirkeln. Men för mig var det så här: Det här är den heliga cirkeln, här är jag trygg. Och spa, mm. jag var inte trygg. Liksom. Eh, och, eh, så, så liksom, och det var väl precis den anledningen till att jag tror att folk pratar så lite om det. var för jag initialt pratade väldigt lite om det, var för att jag. Just att, så här, jag kände även mina typ, riktigt riktigt nära vänner. Var jag inte säker på vad de stod i den här frågan. Mm. Liksom. Eh, att någon kanske plötsligt ska vara, bli jätteprovocerad. Liksom. Och kanske särskilt just så här, andliga människor. För att man kanske tänker att. Så här, ja, men inte för att vi är kristna. Liksom, men att så här, livet är heligt. och ja, men Den kvinnliga fertiliteten är så. Liksom, Moden är ju den stora gudinnan. Liksom. Det, det blir så eh, väldigt så här. Vem är jag om jag inte är den stora gudinnan som ger liv? Som liksom. tar liv istället. Nej jag, men jag, jag,
0: jag förstår ju. Jag förstår, jag förstår verkligen hur du. Jag skulle reagera exakt som du. Samtidigt som jag också på ett sätt kan förstå henne. Att, liksom, mm. att man är så djupt in i den här barnlängtan. Dels har jag ju varit inne i barnlängtan. Och inte kunnat bli gravid. Eh, men sen har jag ju också. Jobbar jag jobbat med väldigt många personer. Som inte kan bli gravida. Det, det kan ju verkligen gå till ens huvud. Liksom. Och då blir man ju fritriggad av lite vad som. Men eh, man en skulle ju önska. Att, att, att det inte skulle bli så triggande. Att en cirkel bryts. Mm. Eh, eh, för det är så här just där vi är i livet och när vi tar de här besluten som handlar om, ja men det handlar ju om liv och död och vilket liv är det mitt liv eller är det det här potentiella eh, livet i min mage vad är det jag ska välja för någonting och, och vad, vad väljer jag för, för slags liv liksom så att jag tycker liksom att när jag gjorde min abort när jag var, eh, först, alltså innan jag fick barn eh, då blev jag det var ju jätte jag visste ju inte att jag var gravid för jag hade ätit p-piller eller minipiller och typ kräkts och varit magsjuk och ut det och då blivit gravid så jag upptäckte ju typ det i vecka 12 eller 13 eller någonting och då var det ju väldigt väldigt liksom, tydligt att den pojkvännen jag hade då absolut inte ville ha barn och då tänkte jag bara direkt att jag inte heller ville ha det Alltså jag tänkte mm. på mig själv då. Och jag kommer ihåg att jag pratade med lite vänner. Som också var i min ålder. Så här 25. Och liksom, det var ju flera som hade gjort bort Men man, vi pratade inte om det. För vi vill inte gå in på det. Förstår du hur jag menar? Det är att, men det gör ja, det.
1: Vi gör det bara. Och så tänker
0: vi inte för mycket. På att vi har gjort det. Utan ja, det är väl ungefär som en dagen efter piller. <laughs>
1: men när du tänker tillbaka på det. Känner du det som att, så här, att du inte riktigt. Han med att göra valet själv. Att det liksom bara så här. Jag av dig, eller liksom, tänker du att så här, det var ändå så det skulle bli? Eller? Alltså, nu tänker jag att det var så det skulle
0: bli. Men det är klart att tanken nu när jag har fått barn kan ju slå mig att jag skulle kunna haft ett barn som var liksom mm. sjutton <laughs> på ett sätt. Men samtidigt, eh, jag har liksom inte. Jag har ingen sorg kring det hela. Men, men, men eftersom jag inte var 100% medveten och tänkte så himla 100% att genom det, utan bara gjorde det. För det var så sent i processen att det sen skulle det vara för sent liksom. Så då, då stängde jag nog bara av väldigt, väldigt många år. Och sen när jag blev gravid, då kom det tillbaka till mig, fast. Då tror jag också liksom att då kom det upp en grej som jag kommer ihåg att jag faktiskt gjorde. Och det var att jag, eh, jag gick till den här kliniken och jag var själv för den här personen ville inte följa med mig. För han jobbade. Och då vet jag, då skulle jag få ta, så att det var medicinskt och kirurgiskt, så jag skulle ta de här pillerna och då blev det så himla liksom så här: you know the red or the blue pill, what do you choose? liksom, och då kommer jag ihåg att jag faktiskt, och det minnes jag för flera år efteråt, att, att, att jag kommer ihåg att jag tänkte så här, inte nu inte nu, men, men, men gärna senare liksom mm. eh, för att, det, jag, jag, jag tänker att jag tänker att det var verkligen rätt beslut för mig då, eh, med den personen, eh, Eh, och jag gillar den tanken att liksom så här, ja att den varelsen har möjlighet att komma tillbaka liksom. ja den varelsen har möjlighet att komma tillbaka eller att jag liksom förnimmade att det var en varelse i mig liksom. och att det var verkligen ett beslut liksom. det var inte bara en, en, en grej alltså det, det var verkligen någonting som var i mig liksom eh, och sen efteråt så gick jag hem till min kompis. Som också hade gjort det lite tidigare. Så låg vi typ och, och grät. För det gjorde så himla ont. Åh, I hennes lilla lägenhet på Söder. Och mm. det. Alltså inga vuxna. Eller jag har ju vuxen. Men du vet inga äldre. Jag hade nog behövt någon. Det var varit så himla fint om det hade funnits någonting mer. Där man kunde vara liksom något så ombonande, varmt och mysigt. Jag menar, hon var helt fantastisk min vän. Men samtidigt. Men det är,
1: lite den, det är ändå lite den här känslan av... när Vi har ju inte alls som i USA med så folk som står och protesterar utanför klinikerna. Men mm. det är ändå lite den känslan att man går in där med någon slags liten skamdörren. Det är inte som att gå till sjukhuset i andra ärenden. Det är lite den här liksom, mm. slinka ut bakvägen liksom, känslan tycker jag. Ja, alltså, men... det, det är någonting, jag vet inte om det kommer från en själv eller om den kommer från hela liksom, stämningen. Eller...
0: Jag tänker att det kommer från stämningen. För jag tänker lite att rent historiskt så, där vet inte om jag har nämnt det dig Men jag, jag, jo det har jag kanske. Liksom, jag håller ju på och liksom samlar in en massa information om örtabort, äh, äh, liksom herbal abortion och liksom historien kring abort. Hur har äh, kvinnor gjort tidigare? Mm. Innan liksom den här blodiga, eh, förbjudna aborter. Dö med galje i fittan. Alltså, ol- ol- alltså illegala aborter. Alltså jag, jag mm. tänk, det, måste, det har ju funnits kunskap innan. Och du vet, jag bara går i biblioteken och frågar. Och det finns inte ens några böcker
1: att fjärrlåna eller beställa. Mm. Det är som helt blank out. Mm. Men det är väl också för att det har varit olagligt så länge- att liksom, om ens, menar, I många länder är det ju fortfarande olagligt. Liksom. Menar, ja. det, det är så här, vem ska skriva de där böckerna liksom, och bara våga säga det- när man typ blir dödshotad i massa länder för att man pratar om det. Liksom. Menar, det är olagligt
0: och blir olagligt igen. Och av den anledningen så känner jag känner så här- varför jag håller på att samla in den här informationen- varför jag tycker att det här är viktigt även i ett land- som Sverige i Skandinavien i Europa som har en liksom sund abortlag. Bra. Ja,
1: men Europa får vi ju verkligen så här inom parentes. För vi har ja. ju också typ länder i Europa som har katastrofal. Vi har ju abort.
0: verkligen det, och det är ju verkligen. Alltså, det, 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 det är det jag menar. Alltså, det är därför jag säger Europa. Mm. För att vi ligger här på den här platsen i länder som faktiskt ändrar sin ja. lagstiftning. Och det är det här som jag känner att jag. Jag, jag tycker att det här är superviktigt. Att, att den här kunskapen som har funnits och som har gått liksom i arv. Som finns nedtecknade på konstiga gamla dokument. Som finns liksom i Nordiska museets arkiv och deras örtböcker. Och alltså olika liksom skrifter hit och dit. Det, det är nog viktigt att vi... Har kunskap om vilka örter som kan hjälpa oss att kalla på blodet om vi inte vill bli gravida eh, och, och kunna sin kroppscykel för att, så precis som du säger i början, så länge det finns heterosexuella samlag, eh, våldtäkter, övergrepp och så vidare så är det ju ett problem med oönskade graviditeter och det då känner jag så här fan det här måste vi. Jag måste samla in information liksom. Du det... tänker liksom om. om
1: alltså så här, helt faktiskt. Att det skulle kunna bli olagligt också i Sverige. Och... Ja men
0: jag, det, det är ju. Ja, jag tänker faktiskt så. Även om det är helt, låter ju helt. Jag låter ju helt galen
1: när jag säger det. Men jag, jag bara känner att. Jag men jag, jag en... tycker inte det. Jag tycker inte alls det är galet. Jag tänker att. Alltså så här, jag tycker att det är naivt att förutsätta någonting annat. Mm. Jag tycker att det är historielöst att förutsätta någonting annat. För det är inte så länge sen som det var helt ombytta roller mellan Sverige och Polen. Idag är det liksom typ totalförbjudet med abort i Polen. Mm. Även om, det var den 22 oktober. Alltså det är bara ja, typ mm. inte ens en månad sedan när vi spelade in den här podden. Som det här lagen kom. Mm. Och redan har en kvinna dött. Mm. För mm. att hennes... hennes fostret var helt liksom superskadat. Och skulle aldrig kunna leva. Men hon var tvungen att bära det till förlossningen. Och fick blodviftning och dog. Mm. Och för inte så himla lång tid sen Så åkte kvinnor från Sverige. Till Polen för att göra abort. Mm. Så att det är liksom inte. Jag menar, i USA så är det ju också. Helt sjuka lagar som pågår just nu. Till exempel att i Texas. Att man inte får göra bort efter sjätte veckan. Och man får inte skjutsa någon. Till
0: en klinik. Man får inte. Liksom vara i närheten av hjälpa den personen som vill göra abort. Man får inte, då är man liksom medskyldig. Du får inte utföra. Alltså det, det är riktigt läskiga grejer. Och jag tänker så sådär att mm, okej. Okay. Eh, eh, nej det här, det här behöver vi ha för att vi behöver. Eh, if the shit hits the fan så måste den här uråldriga kunskapen finnas liksom Även om den, bara för att det är örter betyder ju inte att det är så här. och säkert och det är så himla så här. Det är ingen fara alls liksom. det, är ju, det kanske inte är lika farligt som att föra in ett föremål. Eh, som inte är
1: steriliserat så att på så sätt. Men det, du kan ju fortfarande blöda. Men kan man inte tänka lite grann på samma sätt som egentligen all örtmedicin tänker jag. Att det är så här, eh, alltså. Varför vill vi kunna Varför vill vi ha kunskap om örter och örtmedicin? Eh, det, det, är liksom, det är egentligen ingen skillnad på att ha kunskap om örtmedicin när det gäller abort. Som någon Nej. annan örtmedicin. Och det är liksom, precis som du säger, det betyder ju inte så här att bara, ja, men det är bara att dricka en liten kopp te. Det är, ingenting. Alltså det är, så här, det är <laughs> riktig medicin. Liksom, och det kräver kunskap. Och, men, men varför skulle det vara skillnad på mm. aborterande? Eller att kalla på blodet. Eh, örter än andra. Liksom. Det, att man har kunskap om någonting. Betyder inte att det bara är fritt fram. Och liksom testa sig lite fram. Om man, inte, om man vill ta hand om din kropp. Liksom.
0: Nej. nej alltså man ska ju verkligen eh, jobba med någon. Som har kunskap liksom, om det hela. Eh, och och att, att känna till sin. Eh, fertilitets, eh, alltså sin men cykel Och fertilitetsförståelse. Är ju en jättebra början. För då vet man ju. Eh, alltså om man inte har p-piller eller p-stav eller något eh, spiral eller någonting. Om man har sin menscykel och blöder varje månad regelbundet. Då är det ju väldigt bra att bara förstå sin cykel. För då förstår man också när den största risken är för ett oops agape. Mm. Liksom. Oavsett om man har kondom eller avbrutet samlag eller pissar eller vad man nu har. Liksom. Så... Så är det ju en jättebra utgångspunkt. Men som du säger. Det är fortfarande inte hundra procent säkert. Men en väldigt väldigt bra början. Så det, men den... du
1: är ju ett exempel på det. Du åt ju till och med p-piller och blev ändå. Liksom. Ja men precis.
0: Ja. Sagt liksom. Ja. Eh, nej, men så det, 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 det tänker jag är sådär. Ja men. Eh, hmm. Det är också en ekonomisk fråga som typ i USA. Mm. Hur dyrt som helst. Eller. Eh, ja. Alltså det, det blir ju dyrt liksom. Och då vet man ju vilka kan genomföra säkra aborter. Och vilka kan inte genomföra säkra aborter. Det är ju återigen då. Den good old class mm. um, Så det, det är ju. Nej, det, det, är riktigt, det är riktigt läskigt liksom att, att länder som har haft abort. Uh, ja att de får en, en regering också starka starka påtryckningar från religion att de går tillbaka till lagar som är emot
1: kvinnor. Ja, och det är ju det är också väldigt ofta liksom högerextrema liksom högerpopulistiska partier som driver de här antiabort liksom opinionen alltså som, som för det handlar ju ofta om det här liksom en, alltså den, den högerextrema och högerpopulistiska delen det är så ofta könskonservativ att liksom Kvinnors, kvinnor och män har olika uppgifter i samhället. Kvinnors uppgift är att eh, liksom, föra, menar, alltså, inte bara att typ, föda barn och ta hand om hemmet, utan också så här, i och med att det finns, här, det finns en här, nationalistisk liksom, grund i det hela så handlar det om att så här, föda fosterlandets liksom, söner och döttrar. Liksom. Så att eh, jag tänker att vi har ju liksom, den sortens politiska strömningar växer i Sverige. Också, så det är skrämmande. Mm.
0: Ja, men det är det. Jag tror, det jag, jag, jag tror vi måste tänka så vi måste vara beredda liksom. Mm. Så här
1: var vi i så här olyckskorpar och liksom abortapokalyptiska här. Ja, men kom du ihåg
0: när vi gjorde avsnitt fyra om eh QAnon och Trump liksom, jättetidigt? Jätte, jätte Just det, och sen kom stormningen av Kapitolium typ några veckor senare vi bara we are psychic. Ja. I hope this is
1: not psychic though, men liksom det är fan bra här. Det, det här är lite. Men det, Gud det är så sjukt, jag drömde ju däremot om att jag gjorde en abort här om natten. Gjorde du det? På tal om att vara psychic, ja. Okej. Okay. <laughs> men, men det var ju inte olagligt då i drömmen, men i drömmen, så, i drömmen var det däremot så att jag satt i väntrummet med hela min familj. Och jag tyckte det var lite awkward att hela min familj var där. Men det var också fint. Så jag kunde inte säga till dem typ att hallo kan inte ni bara gå. Men, men sen så jag ville liksom att min partner skulle vara där ändå. Men han var så att äh, Jag måste gå och köpa snus. <laughs> och sen blev det min tur och då var jag plötsligt ensam istället jag bara nej men jag måste vänta på min partner så de bara nej men nu måste du komma här och sen så var, jag, och så var det precis den här känslan av att man, att man är så smutsig och syndig och jag bara satt och grät och så var det någon jag kände som kom och jag ville typ dölja mitt ansikte och ja den, den, alltså, mardröm vilken... var det jag vaknade och var helt svettig han gick och köpte snus också <laughs> alltså, jag tror inte att det är en dröm om så här. jag tror inte att det är så direkt kanske en sån övergivenhetsgrej grej liksom tror jag men, men eh, kanske också någonting om det här att man känner sig fett ensam, alltså, även om man har en partner så är det ja ah, men det är ändå jag som måste gå igenom det här liksom. mm. det är liksom ofrånkomligt väldigt ensamt och- Precis som döden och alla andra sådana här stora initieringar. Liksom. Att man You have to go through that portal alone. Liksom.
0: Men jag tänker Eldin, jag, jag vet ju att du har, du har ju gått igenom två aborter. Och de aborterna är ju väldigt, väldigt olika. Alltså det, det är ju samma sak som har skett om man nu ska vara rent så här, krass. Ja, det, det är ju, medicinskt liksom. Det, det, det är ty- men det är ju två helt olika upplevelser Jag vill gärna att du berättar om dem.
1: Ja men jag vill också berätta och tack för att du berättade förut också. Jag tycker att att vi försöker väl du och jag här sätta igång ett öppnat samtal för alla. (laughs) Att våga dela med sig mer. Men min första abort så var jag drygt 30 så det är typ 10 år sedan. Och eh, jag var väldigt liksom, ny på den här prästinnevägen. Jag liksom, hade börjat på den. Men det var inte alls som nu att jag har liksom, så här, värsta community. Så här, av folk som bara kan sluta upp och hålla en ceremoni liksom. eh, Och det var en. Ja men det var ganska så här, gick ändå rätt lugnt till till att börja. Men jag visste att jag inte ville behålla eh, barnet. Jag, jag ville inte ha barn liksom. Jag hade aldrig velat ha det och det var ett misstag som hade hänt liksom. och jag kände liksom inte någon jag kände inga skuldkänslor eller liksom såna, några jobbiga känslor egentligen eh, jag gjorde också en, en resa alltså en inre resa då man ska säga jag, jag, för jag hade liksom inte så mycket prestinen men jag hade sån här träning i sig och liksom mm. att kunna resa andligt till andra världar och så så jag gjorde en resa till, till min livmoder och hälsade på min med det här varelsen liksom, som fanns där. Och eh, den var så himla så här, det var så himla fint möte och inte alls någonting förebråndt utan det var verkligen så här, den varelsen var helt mig att jag är inte är här för att komma in i den här fysiska världen. Det är inte varför jag är här. Det, var liksom, det visste både du och jag från början. Från början typ. Och det var också så himla att tala om drömmar. Därför att den varelsen kände jag igen från tidigare drömmar. Eh, så här, som jag har haft liksom, återkommande genom hela livet. Så jag vet inte om du har det. Men så här, det finns karaktärer i drömmar som inte finns i verkligheten. Men som dyker upp i drömmarna. ja de är som lite väktare i drömvärlden. Ja, exakt så. Så man bara, åh, där är du igen liksom. Och så var det typ den varelsen jag mötte. Så jag bara, åh men har du kommit in här liksom? Ja oh, men jag är så ledsen för att det har varit så fint att liksom hade dig hit. Men alltså det, det funkar inte. Nej, nej, nej. Jag vet. Det är inte därför jag är här. Eh, och Så liksom hälsade vi på varandra. Och det var jättefint allting. Liksom. Eh, vad som inte var så fint däremot var själva aborten. För den var verkligen så här jävligt blodig. Och smärtsam. Och bara så här omagisk. Eh, och jag hade liksom inte alls. Jag var verkligen inte så här beredd på om du skulle göra jag känner typ att jag blev ljugen för faktiskt. Och det är ju verkligen så ett budskap jag vill sprita. <laughs> så här. Eh, medic- du gjorde för sig, för sig en kirurgisk abort som gjorde jätteont. Men det här var ju medicinskt. Det var bara piller. Och det gjorde så fruktansvärt ont att jag svimmade. Och kunde liksom inte typ existera förrän jag fick man morfin. Och sen blödde jag i en månadstid. Bara liksom. Och jag fortsatte må så här fruktansvärt illa. Och svimmade flera gånger under den där månaden. Av bara liksom. Ja, vad var det nu var. Det var verkligen helt liksom på tal om postpartum och vara liksom. Yeah. Nej, men, alltså,
0: det, ja. är, det är så verkligen brutal eh, historia tycker jag.
1: Ja, men det var verkligen så här och just det här att inte vara förberedd på det, att folk var så här eller folk, sjukvården, de var ju först så här, bara, men du kan göra den här hemma om du vill. Du får mer av med tabletterna hem. Men mm. jag hade bara någon sån på tal om magkänsla, jag hade bara hell no. Hell mm. no. Det kommer jag inte göra typ så här, Det här nej också för att jag ursäkta men alltså det är jättehärligt om folk vill göra saker hemma och att man har rätt till det men jag känner så här att det är ett sätt att spara pengar också på vården att, liksom, att inte ta det här på allvar att liksom så skicka hem folk om jag hade varit hemma och inte haft tillgång till morfin jag vet inte vad som hade hänt liksom. det var jag, jag tycker att det är liksom, vilka andra krämpor ska man skicka hem folk liksom och, som är så här blodiga och smärtsamma liksom Nej, för då, då är det ju bättre att det finns
0: alltså då, 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 då är det ju bättre att det finns ett beslut som är hemmaabort. Precis som det finns hemmaförlossning. Mm. Vill du vara hemma, då du tagit det här beslutet innan. Och då kan du ha vidtagit åtgärder. Liksom, som är att, okej okay, men vad händer om jag får jätteont? Kan jag komma in då? Så här, ja, men då kommer du in. Och så kan du ha ditt crew hemma. Du har förberett liksom, värsta... Mm. Snacks och, och filmer och filtar och liksom så här, Eller vad du nu om du vill vara he- hemma själv. Liksom, men att, då skulle man ju kunna ha. Men att gå från ensam på sjukhus till ensam hemma utan någon. Mm.
1: Ingenting. liksom. Ja, ju... men jag, och jag tänker också att liksom ska man. Alltså när de, när de sa till mig att jag kan göra det hemma så sa de så här. Det känns typ lite, lite mer ett mansverk. Mm. Det var det jag skulle fatta beslutet på. Och det är ju faktiskt intressant. Jag har hört så många andra som har haft så här ont också. Det tycker jag är så här, Ta ju ja. en magsårsmedicin i princip. Som, som man stoppar upp i fittan. Liksom. Ja, alltså det är ju
0: liksom, nu ska nu, nu ska gulkroppen dö. Ja. Det är ju alltså det, en
1: det är stor det grej. Det kan ju gå mycket, mycket smär, m- mer smärtfritt till. Verkligen. Men alltså det är helt omöjligt att veta. För jag gjorde, det var väldigt tidiga bort. Mm. Så det borde inte ha gjort ont. Men det gjorde det liksom så... Ah, ja, det, liksom, det var verkligen en jättelång process efteråt. Det var liksom innan allting var fine. Efteråt, jag dåligt i ett halvår. Alltså, mm. som, som jag fortfarande liksom och jag tror inte att det var och det var också inte förrän jag liksom verkligen typ gjorde ceremonier kring det här och verkligen började prata om det som jag liksom som den det traumat som det var liksom började släppa. Eh, och det var ju liksom ja, åratal efter men men det som jag ändå fick till mig när jag liksom var i den där när jag liksom gick igenom det, det hela. Det var ju alltså att jag kände det som att det var en initiering. Liksom. Mm. Jag kände att det var en initiering i livets och dödens mysterier. Att, att livet växer inom en och att äh, fattat beslut om död. Just det. Och att liksom det är en del av gudinnan. Både livet och döden. Och att möta det i sig själv. Är liksom en initiering ett mysterium. Som inte går att läsa sig till. Liksom. Mm. Och jag var väldigt. Väldigt. Eh, ledsen över att det inte. Fanns någon. Liksom, ceremoni för det. Liksom. Att, att, så här, att jag inte. Liksom kunde så här. Amen, nu, jag, jag, är, jag är gudinnan. Av liv och död just nu. Mm. Liksom. Utan jag skulle bara vara en. Misslyckad tjej på, i en sjukhusäng. Liksom. Det kändes inte, det kändes inte liksom rätt för vad det var som hände. Liksom.
0: Um. Nej, det, 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 men det här är ju, ett, ett stort, det är ju en stor problem att det bara blir det här kliniska. Men det är ju också så här: jag menar, sjukvården har ju så få resurser för att göra. På något annat sätt. Men de skulle kunna samarbeta med andra aktörer. Alltså mm. man skulle kunna verkligen liksom. Bland annat det som vi pratar om nu. Att prata om det. Och att liksom så här. Eh, att det blir kutym. Att så här, ah, men nu ska eh, Rebecka göra en bort. Okej okay, men då åker vi hem till henne. Vi kollar vad hon vill ha. Vi är där. Vi liksom, så, alltså. Att det, mm. Kanske, jag kanske ändå säger så nej jag vill vara hemma själv liksom. men, men då har liksom mina vänner ändå varit liksom och pratat och kanske kan kanske kan sjukvården ringa och kolla hur allting är efteråt kan man liksom ja. ta en, en, en
1: jag vet inte hylla, hylla, hylla det här beslutet så att man, Ja men Åda sätter du fingret på, på det tycker jag. Det är det jag tror inte ens att jag vågade säga de orden. Alltså, jag tänker att det liksom finns en skam i mig och någon rädsla på att trygga någon men jag, jag kände att jag skulle behövt bli hyllad. För ja. att. Det, att liksom, det, det här kan jag också ibland tänka. Att så här, nej men jag, jag kan ibland störa mig på ordet pro-choice. Därför att ibland känner jag att, liksom att. Det är inte bara själva valet. Utan det är faktiskt också handlingen i sig. Att så här, Det här. Jag vill, jag vill, jag vill att, att den här. Saken som hände just nu. Det här mm. livet som kom och försvann. Den saken. Inte bara valet jag gjorde. Utan händelsen i sig. Vill jag hedra. Liksom. Mm. Inte som. att äh, Okej. Okay, I andra länder det är olagligt. Men låt gå då. I Sverige. Typ. Utan, såhär, mm. äh, det är, men, men jag känner själv. När jag säger det nu. att det är såhär, Gud får man ens säga det. Liksom? Men jag tänker ur en gudinne, liksom En andlighet. Och, och vi, vi menar allvar med att gud, gudinnan. Även är den mörka. Så. Måste man liksom våga vara med den. Det mysteriet också. Okej. Dödens mysterie. Ja. Och, och, eh, I kroppen. Mm. Och
0: dödens mysterie med kroppen. Återfödelse av sig själv. Eh, alltså... Jag läste en bok för länge, länge sedan som heter Free Economics. Som är en väldigt spännande bok som handlar om liksom, samhällspolitik, fakta och ekonomi. Och den utgår i att eh, författaren ställer liksom, konstiga frågor. Eh, som, är, som, är, som kan vara typ så här. Vad har sumobrottare i Japan för likheter med eh, förskolelärare i Wisconsin? Och så försöker mm. han Svara på den här frågan genom fakta och ekonomi och så vidare. Och den är liksom väldigt, väldigt på ett sätt lite så här. Haha vad rolig. Men bakom varje av de här kapitlen så kommer det otroligt mycket samhällskritik. Och det finns ett kapitel som handlar om abort. Och de, de stater i USA som har laglig abort, och de stater som då har olaglig abort. Och så har han då gått in på faktastatistik kring eh, brottslighet, missbruk, eh, eh, vad heter det? Misshandel inom äktenskap. Alltså han har tagit alla de här mörka sidorna i samhället, och i alla de stater som har olaglig abort. Att man inte får göra abort lagligt. Då är det... Alltså, the, the rate is so high. Mm. för De här unwanted children. De här kvinnorna som föder barn som de inte vill ha. För att de inte kan ta bort det. Vad som händer med de här barnen. Eh, och... Att det är verkligen... Eh, när man kollar på statistiken så är det så här... Statistiken speaks here. Mm. Kan du få hand... Eh, Kan du inte nära och ta hand om dig själv och det här barnet så blir det verkligen svårt. Det kan ju vara så att man själv tänker att nej jag kan inte ta hand om det här barnet. Men sen kanske du vet samhället sluts upp och man får hjälp och så går det jättebra. Men men just det där att det blir blir ingen bra den värdegrunden. Den grundläggande, the basic foundation, root chakra, it's not working. Det går inte och det det blir inget bra samhälle.
1: Nej,
0: väldigt bra bild av det verkligen. Ja, det det och sen så, jag menar det var ju inte länge sedan i vårt land. Som jag menar min morfar, han kommer från en familj med åtta barn. Det var åtta barn som bodde i, ja de flyttade varje oktober. Han var född 1929 och var liksom, det var åtta barn- Pappan hade eget sovrum. mamma sov på en soffa som han drog ut i köket. Eh, och nej de var nio barn just det. För åtta barn sov i ett rum. Och den äldsta broren sov i hallen. Mm. Och så var det liksom. Och eh, min gamla, alltså min morfars mor. Hon, eh, ja, men hon var ju som många kvinnor var. Och som många kvinnor har det. Eh, även nu 2021 i andra delar av världen. Liksom bara bet ihop och så dog min då morfars far eh, redan på, 1972 då hon, hon var ju typ av 50 någonting så hon dö, då, då hade hon sagt till sina barn att jaha då blir man av med honom, då ska jag leva tills jag blir hundra år <laughs> och så blev hon hundra år och sex dagar <laughs> oh. men liksom det här att där fanns ju aldrig nå no, 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 eh, hade hon hade hon eh, kunnat välja så Ja, jag är så säker på att hon hade valt annorlunda. Mm. Men att det inte gick liksom. Nej. Så att. Jag tänker om vi skulle tappa in på din andra aborthistoria. Så kanske det passar ganska bra ihop med den här historien
1: också. Ja. Nej men precis. När man inte riktigt kan välja. Liksom. Ja, precis. Uh-huh. Och det tänker jag att det är liksom, ännu då är det liksom ännu trappsteg djupare ner i underjorden och i skuggorna liksom, men det är ju en verklighet som, som människor med livmoder världen över yeah. upplever liksom. uh, och det är liksom en, en graviditet som jag hamnade i som hände med mig eller man ska säga liksom, uh, som Som skedde genom övergrepp. Inte genom ett övergrepp egentligen. Utan massor. I en relation. Som det ju så ofta är. Att det inte är bara en en gång. Utan att man snarare bara är i en. Någon slags. Virvel. Virvel av. Att förlora sig själv. Och bli. Nernött bit för bit. Tills man inte har. En egen vilja. Eller någonting längre kvar. Uh, och och all den här personen. Som jag var tillsammans med. Brukade säga åt mig. Ta ut mitt besar. Uh, fast jag inte ville. Och jag hade liksom sagt. Uh, att jag absolut inte ville ha barn. Uh, men, men liksom. Steg för steg. Så nöttes liksom jag ner. Och, och sen så liksom. Jag visste ju att så här, risken är stor. Att jag kommer bli gravid. Liksom, för att sättet som det här händer nu, liksom. det är så man blir gravid. Och så blev jag det. Och till min förvåning då så blev jag liksom jätte, jätteglad, fast jag liksom aldrig, aldrig ville ha barn. Och, och liksom, det hade gått till på ett sätt som absolut inte gjorde mig glad. Liksom. Men, men ändå så var jag så, åh, oh, liksom, det var som att det var ett litet ljus i mörkret. Liksom. Mm. Um, Förklara jag det här för flummigt nu?
0: Nej, alltså jag tänker så här, är man, är man nednött
1: mm.
0: så är ju liv någonting som är fantastiskt. Man vill ju att det ska, alltså man vill ju att bara en, en hundvalp, en, 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 ett rådjur, en häst för en bebis. Alltså någonting som lever som mm. inte är så jävla hemskt.
1: Så det ja klart. men det var verkligen så. så allt mm. i mitt liv var så jävla hemskt. Mm. Allt. Eh, liksom själva den man jag levde med. Va, min vardag, mina nätter, mina dagar. Och så kommer liksom ändå den här varelsen. Och, och bara är så här helt hundra procent ljus. Liksom. Eh, mm. Och... Så att liksom, det var så här, Ja men det är klart att jag ska behålla det här barnet. Liksom. Eh, och, och så gick det några veckor. Liksom. Det gick inte jättelång tid. Men det gick ju liksom ändå. Ja det gick några veckor. Liksom, och, och det... Jag tror att jag, jag, tror inte egentligen att allt det här, den här situationen blev värre. Jag tror bara att jag såg den på ett sätt som jag inte hade gjort innan. Jag hade blundat för den och jag hade bara liksom bitit ihop. Och, men nu när jag var liksom den här varelsen inom mig så blev det som att jag såg på honom med en moders ögon. Och liksom också började lyssna på hur han pratade om barnet och hur det skulle bli. Och bara visste så här det här får inte hända. Liksom. Mm. Det här, den här människan får inte bli pappa åt mitt barn. Det, är liksom, det skulle vara att döma det här barnet till ett liv av rädsla. Mm. Och vi, jag och barnet skulle behöva leva på flykt. Liksom. Mm. Och, och liksom det var, det bara var, det var som en sån fruktansvärd insikt. Jag bara här, jag måste göra bort. Det är bara så. Det är det absolut bästa jag kan göra för det här livet liksom. Och I typ samma stund som jag insåg det. Så insåg jag att jag håller på att försöka rädda det här barnet. Från en situation som jag tror är farlig. Och bara superdestruktiv. Varför i helvete räddar inte jag mig själv också? Och det var liksom. Det är så konstigt. Det är som att att bara någon drar bort ett skynke från ögonen. Och hur jag i efterhand kan bara känna. Hur kunde jag ens låta det gå så långt? Men. Den här händelsen. Det här barnet. Den här aborten. Räddade mig. Mm. För att jag liksom. Blev, alltså den här inre moden. Alltså, som också som jag har berättat för dig förut. För det här var ju i Lammas tid. Det var den tiden när du och jag jobbar med. Modersbudinnor liksom. Och jag hade verkligen kallat på den stora moden. I min praktik. Och liksom var som att jag aldrig. Hade känt henne så starkt som jag gjorde då. För att jag kände liksom att. Att det handlade om att vara. Var den bästa moden jag kunde till det här livet inom mig. Men också till mitt egna inre barn. Som behövde precis lika mycket skyddas. Mm. Och det var det som hände. Mm. Och den aborten eh, var helt annorlunda. För då gjorde jag en kirurgisk abort. Eh, eftersom att jag hade haft en sån fruktansvärd erfarenhet av medicinsk. Och den var helt smartfri. Det var helt liksom... Eh, jag verkligen kunde resa mig upp och bara gå. Hade ingen, liksom, inga biverkningar alls. Och jag hade en pristinna. när vän till mig. Och också naturpristinna som gjorde en ceremoni för mig innan aborten. Och som mötte mig efteråt. Det var ju här under det här var under pandemin. Så att jag, jag fick inte ha med sig någon liksom, på själva sjukhuset. Men, men, äh... ja, och sen hade jag också bara människor. Flera dagar som människor kom och bara höll space för mig. Liksom. Ja. jag verkligen verkligen kände att det var så här det som jag hade saknat första gången fanns ändå närvarande den här andra gången, även om det var så hemskt på så många sätt så var det som att det kändes väldigt heligt, väldigt heligt och så otroligt stor tacksamhet till det här livet som kom och
0: verkligen got you out of there jag jag, jag tänker att Eh, om man är i en sån situation så tror jag liksom att eh, alltså det här, det här som du vittnar om det är inte att säga att det är rätt beslut eller och att behålla barnet skulle ha varit fel beslut om man är i en liknande situation som den som du var med om Eldin, men just det där att faktiskt eh, alltså jag tycker som att jag vill belysa som jag tycker är så otroligt intressant och magiskt med din historia är liksom att att det här livet som skapades blev ju liksom döden för det livet. Men det blev livet för dig som mm. annars hade blivit döden. Mm. På det här att ha livet och döden i sig. Eh, och att just det beslutet måste få vara ditt. Eller den som har, ja, den som har barnet i sig. Liksom. Eh, jag tror att... Eh, jag tror att väldigt många kan relatera till en, en sån situation också. För den är, den, är ju, den är ju läskig liksom.
1: Ja tyvärr så, är, så statistiken talar ju sitt språk liksom. det är, Jag vet ju att det är jättemånga som lyssnar på det här avsnittet som kommer ha haft mm. eller har liknande erfarenheter liksom. eh, Som kanske inte alltid leder till graviditet men liksom, eh, som kanske måste kalla på livet på något annat sätt liksom.
0: Men den är ju, då blir det ju också verkligen den här astral baby, eller spirit baby, ja. eller
1: äh, beskyddare. Och gud, jag pratade ju med, den här, med det här barnet, pratade jag ju, inte ens som ett barn, utan mer som en beskyddare som du säger. Mm. Som jag tänker att någon skulle säkert kalla ängel. Mm. Det är inte ett ord jag är jättebekväm med, men, men liksom den sortens den fann, fanns verkligen med mig i flera, flera månader efteråt som någon slags... För jag var ju en spillra såklart. Även om det här liksom ändå var bra det som hände så tog det jättelång tid att ta, ta mig ur. Och då var liksom hon den varelsen, hon var den som vakade över mig. Hon var som nästan mamma åt mig också på ett sätt. Liksom. Så ja, det är verkligen spirit baby beskyddare Uh. De, kommer, alltså, de kommer av så himla många olika anledningar tänker jag Och det tänker jag Om man ska säga någonting om så här, Hur man kan tänka kring ceremoni Och kring att liksom skapa helighet Runt det som händer Så tänker jag att liksom, det centrala är att, att lyssna in Vad det här väcker i mig att Precis som då liksom alla berättelser Din berättelse, mina två berättelser Det liksom är Olika liv kommer med olika mm. Mysterium, initieringar Visdomar liksom. Mm. Ja. Också. Verkligen alltså. Jag tänker också så här att. Um,
0: men på något sätt så. Så so, so, so landar jag lite i det här. Liksom det här och jag, jag tycker på något sätt att det är så himla. Um, det är så orättvist. Med lagstiftningen. Som om man nu. Nu får jag prata lite här om. Om kvinnor och män. Och jag hoppas att ni förstår liksom att jag, varför jag väljer att använda dem. Till största, största delen så är det liksom kvinnan som har gått igenom aborter. Som har gått igenom missfall. Som har gått igenom förlossningar. Och det är den kroppen som hela tiden är up for grabs. Mm. Och det är den kroppen som ska gå igenom de här sakerna som jag nämnde. Och det är den kroppen som ska liksom sättas på hormonella behandlingar för att inte vara fertil. Det är den kroppen som ska ha saker uppstoppade i sig för att inte bli gravid. Men alltså, det är den kroppen som skammas för beslut. Det är den kroppen som går sönder och måste sys efteråt. Det är den kroppen som, som har liksom blivit sliten när det liksom till syvende och sist. En man kan göra liksom, alltså, alltså, en man kan göra nio personer. Med livmoder gravida varje dag under nio månader. Det är liksom 2400 möjliga graviditeter. Och en en, en, en kvinna eller en person som har livmoder kan liksom bli gravid en gång under nio månader. Även om hon ligger med massa män, sperma, donatörer inom de här nio månaderna. Det är en graviditet. Alltså, det är verkligen... Så extremt orättvist, tycker jag. Mm. Eh, och, och att det bara stiftas lagar hit och dit, och det är, religionen ska spela in sin roll, och det här ska det röra, och vi ska tycka, så så bara. Fast, hej. Mm. Det, det, är, det är jävla, jävla orättvist, även i jämställda länder.
1: Mm. Ja,
0: men absolut. Eh, att. att Även om, nu hade jag, med mig, jag hade ju inte med hade med mig en person. Så han, så han ville ju verkligen inte närvara för att han jobbade. Så att han tog inte ens in vad det var jag hade gått igenom. Och jag då, 25 år gammal, hur ska jag förmedla det till honom? Och kan jag det? Nu säger inte jag att alla är som han liksom. Men, 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 men hur ska det förmedlas det man har gått igenom? Det stannar i min kropp. Det blir en del av min historia. Inte vår historia. Fast vi var två stycken. Liksom, hur- går,
1: går det att hålla space för någon annan? För jag började ju säga avsnittet om min dröm. Och att jag, att liksom, jag tänker att abort. Liksom, vissa andra upplevelser är typ. De vi alltid är ensamma i dem. Liksom. Men jag började typ tänka att jag kanske hade fel. Och att, för jag tänker ändå att det finns. För jag kände mig andra gången Så kände jag mig inte alls lika ensam. För jag kände just att. En skillad prästinna vet hur man håller space. Så att en person inte känner sig ensam. Och att det liksom handlar om att vad närvarande bevittna. Våga bevittna allting som händer. Det smutsiga, det fula, det skrämmande, det vackra. Och att ge, bara ge medkänsla känsla utan att försöka fixa. Utan att försöka liksom... Att liksom på något vis verkligen bara ta in den andras upplevelse. Då kan man känna sig mindre ensam liksom. Och att jag tänker att det... Är något som jag tänker att alla som lyssnar på den här podden är säkert redan väldigt mycket bättre <går> rustade att göra det än många andra. Med liksom för att inte tala om partners.
0: Men. Jag liksom. tänker att det väl absolut, absolut att prästiner, priest, präster, kan kande, ceremoniella, spirituella människor kanske är tränade och hålla det. Eh, mer, eh, men, men exakt som du säger, att det går nog att träna upp liksom, i samhället eh, attityder, hur kan vi ta hand om det här, hur kan vi bevittna det här för att jag tror eh, jag tror verkligen att det handlar om det här att som, som det är i när man jobbar med trauma, när man jobbar med eh, somatiska upplevelser att visst, du, du berättar det du går igenom det narrativet det händer först i kroppen och sen så går du igenom det och så tar du dina beslut. Men sen måste du tillbaka till kroppen igen och lyfta upp det till en högre kognitiv nivå. För att kroppen måste uppleva det också. Mm. Annars så stannar det liksom. Mm. Jag märker det väldigt mycket när jag jobbar med äh, äh, ja, snippsauna eller livmoders Eller jobbar med... Äh, och med de här frågorna och, och eh, personerna har gått igenom då traumatiska händelser. För en abort är det. Ett missfall är det. En förlossning kan också vara det. Även om du har ett health, healthy baby. Så det väldigt många förlossningar som är jävla jävla jobbiga. Och allt det där bara lagras. Och lägger sig liksom. <laughs> ehm. I olika delar. Det behöver inte vara en livmoder. den lägger sig i andra delar i kroppen också. Liksom. Det stannar upp där. Så att jag tror det är superviktigt det där. Även om det kanske är en one person upplevelse att göra det. Så kan man ju sen lyfta upp det. Får bli bevittnad, sedd, hörd. Eh, sina behov till tillgodosedda liksom. En del av förmiddagsmakts arbete är ju att återknyta till eh, någonting som kan ha funnits. Eller kanske inte har funnits. Eftersom det inte finns några jätte... Många skrivna källor. Men någonting man vet i alla fall om förlossningar. Eh, vilket liksom är nedtecknat det. Är att det är ingenting som har skett ensamt. Kvinnor har inte fött barn ensamma genom historien. Personer har inte fött barn ensamma genom historien. Det har varit människor runt omkring den födande. Och det har alltid funnits de fyra elementen. Eller hur? Det har alltid funnits en eld som har brunnit. Gud nu för du måste ha värme för att föda barn om du föder i ett kallt land. Och du måste ha värmen, elden för att värma vattnet. Vattnet är jätteviktigt i ett förlossningsrum. För du måste ge dryck, vatten till en som föder. För det är sån stor impact på kroppen när man blir så törstig och uttorkad. Och sen behöver du värma vatten för att kunna tvätta. För att kunna rengöra. För att kunna bada. Du behöver ha ett rum som har jättemycket luft. Så att du kan andas. Det kan inte vara liksom i ett rum där där du inte har någon luft genomdrar. För du kan inte andas. Du behöver otroligt mycket luft i lungorna. För att du och det här barnet ska ta sig igenom portalen. Och sen behöver du vara på en trygg plats. Du behöver vara nära jord. Du behöver vara... Eh, Den här trygga kroppen. Den här trygga vässlan. Som är jord när det här barnet ska födas. Och du själv är det femte elementet. Du är the spirit som föder det här barnet. Och den person som tar emot det här barnet. Det heter jordemoder av en anledning. För att den personen tog emot barnet. Och jordade barnet. Så att jag kan tänka mig att. Att det här finns ju nedtecknat. Och då kan jag tänka mig. Innan det blev så otroligt olagligt att göra sådana saker så har det nog funnits människor med när man har valt att göra en pregnancy release eller en abort.
1: Mm. Mm. Gud vad fint att tänka på det här med elementen och att liksom tänka sig att man kanske kan... Det finns så lite nedtecknat kring pregnancy release och abort för att liksom mm. det är så stigmatiserat olagligt. Och så, men att kanske som du säger i källor kring förlossningar kanske man kan få ledtrådar till och, och uppslag till hur man kan hålla space finger bort också. Mm. Det finns ju en nedtecknad
0: och det är ju han, Hoven Innocentius den tredje, andra, åttonde jag kommer inte ihåg nu, jag kan kolla upp det. <här> jag är så dålig på nummer. <här> Nej men det är han, han, han är ju känd för att ha dragit igång häxprocesserna. Liksom. Mm. Men han förbjöd ju, alltså det var ju, han förbjöd ju att barnmorskan skulle ta emot barnet eftersom det måste vara en god kristen person. Som ska ta hand, mm. ta hand om barnet. För om det är fel person. Så blir barnet liksom i kontakt med djävulen. Och när då den här barnmorskan. Som ofta var en kvinna. Eh, tog emot barnet. Och så jordade. Moder jordade liksom, barnet. Mm. Så eh, var det ju inte. Liksom den himmelska fadern som välsignade barnet. Så det. Det tyckte han var helt fel. Och började liksom skapa problem för dem. Och ta emot barnet. Och han. Han gjorde mycket grejer den här snubben. Han sa ju också. Att för fram till då. 1482. Så hade eh, kvinnor. Eh, I liksom Europa. alltså Fram till att, att man kände. Fosterrörelserna. Alltså innan dess. Så, så fick man. Då var det inget barn. Alltså mm. Då var det ingenting som fanns där ännu. utan Det var liksom fram till. Att, och det känner man ju lite olika. Nog, men ungefär gånger vid tolv veckor mm. eh, och då var det en själ då var barnet beskälat men det, så kan det inte vara va, Eldin, för att då betyder det att det är kvinnan som avgör detta och så mm. är det, det är mannen som är gud och mannens säd är liv så vid eh, tillfället då samlaget sker eh, är då skälen i barnet det är ju spännande att det är en så otrolig patriarkal <här> bakgrund <här> ja. till det liksom. <här> exakt till så då, då blir det ju liksom, ja ah, okej. Okay. Och sen kan man ju bara tänka att jaha. Och så har vi vår favorit era upplysning på det.
1: Så att, ja där, där är det verkligen, där liksom all folk, alltså så här folktro, eller så här, folklig kunskap ansågs som vidskepel. Så allt som var kvinnligt kodat var mm. liksom i, i dualismens värld så är det på den vidskepliga Mm. Medan förnuft och vetenskap är det manliga. Liksom. Mm.
0: En sak som jag vill lägga till angående bara lite snabbt här, eller snabbt och snabbt, men bara som ett tillägg till hur man också kan tänka kring det här med örter och abort. Så alltså mm. det kan vara så att vi behöver inte gå in. Vi ska inte gå in på alltså att prata om ört uh, abort eller liksom att få bort... Det, 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 liksom, det, blir, det går inte att prata om säkert i en podcast. Vi kan nämna det. Men det som jag kan nämna som jag känner ändå är någorlunda liksom säkert. Det är det här att faktiskt... Um, att jobba med sexmagi. Att jobba med fertilitetsmagi. Att jobba med den magi som... Um, liksom så här, som faktiskt kan gå och göra om man, om man tror att man är eh, gravid, eller vill liksom bara inte, alltså jag vill, inte vill bli gravid, så kan man ju jobba med daglig magi som att så här, jag säger ja till mitt blod. Jag säger ja till att blodet ska komma. Eh, istället för att vara eh, rädd för att bli gravid, mm. så kan man också liksom säga ja till att jag ska blöda, ja till att eh, eh, jag ska liksom. Eh, ha en sex-positiv icke-skammad njutning och sexualitet. Jag ska inte behöva gå omkring och vara rädd för att vara gravid. Eller rädd för att göra en abort. Så att liksom på något sätt också tänka det här, liksom att, så här att ditt ja handlar om att jag till blodet och inte gå att vara rädd. Att hålla tillbaks hela tiden. Och att det faktiskt finns saker som exempelvis är en grej som jag då har gjort lite research om. Som jag ty- tycker jag kan nämna här. Och det är det här. Mm. att oops händer lite här nu. Någonting hände kondomen sprack. Eh, du blev osäker. Och kanske. Av olika anledningar. Inte, inte känner att du kan ta ett dagen efterpiller. Eh, du kanske precis har gjort det. Utan, eller liksom din psyke kanske blir helt kaotiskt. Eller så är det kanske bara så här. Okej okay, men. Jag, jag vet inte. Det kanske är så här att om jag. Blir gravid så kan jag behålla det här barnet. Men egentligen vill jag inte. Alltså det är lite så här lösa gråzoner här. Man kan typ testa att använda snipsauna. Direkt efter man har märkt att man har fått. Eh, sperma i sig. För att försöka få ut det. Tillsammans med mm. och urter. Och det här är ju faktiskt någonting som. Eh, jag har hittat i texter kring hur prostituerade har
1: arbetat. Ah just det. Den ja. gruppen som verkligen behöver ha den här kunskapen men yeah. jag också förstår att det är en väldigt så här, tyst kunskap som inte kanske är spridd liksom, på så här, offentliga liksom, Nej,
0: väldigt tyst kanaler och, och Väldigt. jag vet inte om jag någonsin kommer bli klar med det här men det är i alla fall väldigt spännande och, 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 och jag, forsk- äh, jag forskar absolut inte utan hobbyforskar liksom, att, mm. att läsa texter och försöka förstå liksom, och, och där är det ju sådana saker som att eh, ja, bland annat att ånga men också så här att att äta saker som, som skapar um, en riktigt sur miljö. Riktigt behaglig. För att det här gulkroppen vill ju inte ha. Alltså vill man paja gulkroppen ganska direkt. Så kan man ju um, alltså mycket askorbinsyra av C-vitamin. Alltså du kan ta det invärtigt. Du kan också liksom stoppa upp. <laughs> alltså så här. Det här är ju från, vad heter det, Bread Door Collective. Som jobbar med det här i USA. Då, som mm. där är andra. Jag säger inte att vi behöver göra det här i Sverige. För vi har andra förutsättningar. Men att det är liksom att de faktiskt stoppar upp typ.
1: Som C-vitaminer. Alltså det är ju typ. Då tänker jag också att det är ju också så här ett alternativ till. Precis det är i en kontext. Där det kanske är så här. Eh, du mm. riskerar liksom att... Ja det blir jätte svårt för dig. Att kunna ja. göra en abort. Liksom. Ja. Att det är fyrtisk Medan... eller att ja. det
0: blir liksom straffad. Alltså, det,
1: att... det är inte liksom så här något. Jag antar att det liksom inte är något som man bara gör. För att säga att det är en kul grej. Liksom. Det här vill jag testa. <laughs> nej, utan... gör,
0: nej, absolut inte som en kul grej. Utan det är liksom så där, alltså, de prostituerade har ju inte haft något val. Liksom. Mm. Men, så att, att få ut spärrman, squeeze it out, tryck ut det. Försök att liksom gå på toaletten efteråt, Skorsa ut det, äh, ånga. Eller försök liksom att äh, kanske ta en sån här squirting bottle som är en sån här mjuk flaska med typ varmt ljummet vatten med saltiga och bara tryck till för att skölja ur. Äh, eller liksom använda någonting då. Äh, äh, Ja, vitamin C eller, eller citronjuice. Liksom. Du, du förstår ju att det sticker. Mm. Så det är ju verkligen det. Det är ju inte någonting som,
1: eh, som. Nej Men alternativet, som då kan att man en jätteosäker bort senare, är ju sämre. Liksom. Ja, det är ju det. Liksom. Och sen så
0: finns det medicin man kan ta också för att paja gul kroppen. Men det gäller fram alla så här: som liksom att du vill, du vill ju liksom. Och om man ups, liksom, har fått sperma i sig. På grund av anledning. Så är det så här. Jag vill bara få ut det här nu. Och jag vill inte ha en bra miljö i vaginan. Där spermer kan trivas. Eftersom när det är surt. Vilket är fittans liksom, utgångsläge. Då kan ju spermer bara överleva. Liksom tre till sju timmar. Till skillnad när det blir basis. När man är för ett förtilt de kan leva beroende på ålder. 3 till sju dagar. Mm. Så det är därför liksom, man bara bort. Liksom. Så. att. Eh, eh,
1: Ja, men, men du, det, är det här det här Red Door Collective som du nämnt, som du nämnde. Vad, är liksom, vilk, vad är, vilka är det? Ja, Red Door Collective
0: är en grilla rörelse av barnmorskor och birth och doulas som jobbar då i de stater där abort är olagligt. de kan, de kan samla in pengar. Till att någon ska få genomföra en abort. De gör annars liksom aborter i hemmiljö. Eh, antingen medicinskt. Eller med eh, örter. Eh, det finns ju också någonting som blev som var jättestort. Eh, fram till att abort blev först lagligt då, i USA. På 70-talet så hette det menstrual extraction. Och det är ju liksom eh, att, man, att man suger ut. Man suger ut liksom... Eh, man skapar en, en mens genom att suga ut det. Det, det är ett ingrepp liksom. Mm. Det var ju någonting som faktiskt var väldigt populärt. Alltså att man faktiskt kan. Så som en dammsugare. Fast inte riktigt dammsugare. Jo ont men man liksom suger ut det. Mm. Eh, och de har ju den här kunskapen och sprider det liksom. Och det är verkligen så här man går in på deras hemsida så står det bara så här this website is under construction, please enter your email um, and we get back to you. Och så, alltså, mm. no, så gör man det så får man information. Det är väldigt hemligt. Mm. Ja, det är Men klart. De, de är väldigt liksom eh, eh, generösa med sin kunskap och, och eh, det är också så att... Eh, mm, att vad jag har förstått, jag pratade med en kvinna därifrån och hon berättade att det är just det som du nämnde med skammen. Att är det någon som har gjort en abort eller två aborter, då finns det så himla mycket skam i att man faktiskt är gravid igen och att man inte vågar gå till kliniken. Mm. Och då vill man gärna göra det.
1: Och de gör ju det bara det upp till vecka åtta. Det där tänkte jag på senaste borten jag gjorde. Där det var som sagt en situation där jag inte riktigt hade haft något val i liksom hur jag blev gravid. När jag, när jag då sitter där och liksom av gynekologen får frågan. så här, ah, Har du funderat på att kanske börja med ett preventivmedel? Mm. Ja. Vilket känns som att ja, sitter man liksom 40 år och får den frågan. Liksom. det, på, alltså det, det är så här, mm. ja är Jag kan relatera till att jag inte vilja gå dit en andra gång. Liksom. Det finns finns någon sån liten underton även i Sverige. Absolut. absolut Men jag tänker att jag
0: jag lägger ut de här länkarna. Och jag kan lägga ut på vår hemsida en massa länkar till några fina andra podcasts. På engelska där de pratar om det här. Man kan få mer information om man är nyfiken och sådär. Men men verkligen det är ingenting... Alltså jag, Eldin, säger inte att ni ska göra det hemma nu. Men däremot läs på. Samla information. Ja, ja, nu vet ni att jag håller på och samlar in information. In case. If the shit hits the fan, så att säga. För runt om oss så växer det saker som vi kan använda. Vildmorot. Binruta. Alltså det finns starka, härliga örter som man kan använda. Men... Det, det går inte bara som du säger också. Det går inte bara att plocka dem för typ vildmorotan. Den är svinlik vildpersiljan som är jättegiftig. Så att, you know, mm. det, det är faktiskt inte bara. Och, och, men däremot, ju fler vi är som börjar samla in information desto bättre. Mm. Just in case In Och om inte just in case så är det väldigt fint att den här bortglömda delen av... Eh, ja kvinnohälsa eh, eller abort eller pregnancy hälsa finns nedtecknat
1: eftersom det inte går att låna några böcker på bibblan Jag tänker igen liksom på de som lyssnar det kanske sitter någon just nu och går igenom den här saken en oönskad graviditet eller eh, kanske just gått igenom en abort eller någonting kanske, man kanske googlat fram det här avsnittet för att, för att man är i det liksom. eh, vad, vad kan man göra?
0: Alltså jag tänker att man, man kan ju absolut. Prata med de människor som man har runt sig. Och känna sig trygg med. Och, och, och se om man kan ta upp frågan med dem. Det, det är som du säger. Det kanske inte är säkert att det funkar. Men man kan ju absolut testa och fråga. Eh, kanske. Bara hålla, hålla liksom en samtalscirkel. Eller liksom, eh, be folk komma, och komma med mat. <går> komma med, med saker man tycker om. Och så kan man få gå igenom det och prata om det. Men det går ju också att vända sig till någon som faktiskt jobbar med ceremonier.
1: Mm. Jag tänker också det. Om man, om man känner liksom att, så här, att man faktiskt inte vet om, om det kommer vara ett tryckt hållande. Liksom, så... Eh. Så tänker jag liksom att, att det kanske det finns liksom människor som, mm. som verkligen kan göra det. Liksom.
0: Jag tänker att det är det, det, alltså, prästinner, priester, eh, ceremonihållare, häxor. Eh, oh, gud vad finns det för olika titlar. Men alltså, i den världen så, så, så har ju du och jag... Kontakter och vi kan s- försöka liksom guida geografiskt rätt mm. till rätt person. Och, och kanske om man um, kan ställa frågan i, i förmördags-eftersnacksgruppen. Och, och, och vill man inte göra det med sitt namn kan ju frågan ställas till mig eller Eldin. Så kan vi fråga i gruppen och sen förmedla vidare. Um, vi har ju också startat en annan grej för våra Patreons som är på Mother och Crone level. för Förut så kunde vi ju inte så jätteaktiva i, i förmiddagsmakt eftersnacksgruppen. Det är mer ni som snackar med varandra. Så där. Men, men på Patreon på den nivån så har vi funnits tillgängliga via Patreons app Discord. Men den bara inte funkar. Så nu har ju vi startat samma system för Patreons på lite högre nivå. Eh, från 120 kronor i månaden.
1: Eh, fast på Facebook. Men precis. Så man kan liksom. Alltså det är en grupp. Det är en liten grupp. Alltså i och med att den gruppen består bara av mig och Ruby. Och de som då är Patreons på Mother och Crow nivå. Så det, det är liksom inte en öppen grupp för alla möjliga. Nej. Utan det är en liten grupp. Eh, och där svarar vi. Jag och Ruby ingående på era frågor. Ja. så att vill man liksom fortsätta det här samtalet med oss mm. så kan man göra det där mm. om man vill vara med och stötta podden från 120 kronor i månaden och uppåt Ja, precis. Um, så
0: apropå apropå Patreon som stöttar oss är det dags för valvans spådom från dåtid till nutid.
1: Till framtid. Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan. Tack, tack, tack. Puss,
0: puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är ju att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt
1: Völvan tala, tala. Alva Werner. Tack för att du är vår Patreon. Och den här spådomen är till dig. Tack Alva. Den som kom till mig. När jag gick med ditt namn. Var en fjäril. Eh, en fjäril som hade stora vingar. Med liksom som så här ögon på, på vingarna. Liksom som ser ut som ögon i färgen. Och så hade den så långa. Lite, lite håriga spröt. Och eh, ja, men alltså det, det första man. Liksom det första som kommer till mig och som jag tror det kommer till de flesta när man liksom möter fjärilen är ju den här metamorfosen som fjärilar liksom, som är utmärkande liksom för dem. Att, att vi tänker på fjärilar som de här vackra varelserna liksom med, med vingar i alla möjliga färger men fjärilen är ju lika mycket larven. Det är ju liksom samma varelse men också inte. Alltså det är det som är metamorfosens magi att... Att vara samma men ändå inte. Utan att ha liksom på ett sätt dött och återfötts i den här lilla puppstadiet. Som är kanske som att gå ner i underjorden. Och bara mm. ligga ihop kurad. Lite det, kanske. Och, och, och det som kom till mig ganska snabbt också liksom, med fjärilen. Det var eh, runan dagas. Som, eh, som liksom ser ut som en fjäril. Jag vet inte alla som lyssnar kan se framför sig. Men det som... Som två stycken spetsiga den mot varandra. Som om man ritade en fjäril. Med väldigt raka linjer bara. Så ser runan dagas ut. Och och ordet. Namnet på runan kommer ju från från dag. Just dagsrunan. Eller gryningsrunan. När det blir dag. Och jag tänker också ibland på den här runan. Som att det här krysset som bildas i runan. Att det är liksom gryningen som spricker upp. Över horisonten. Att det är liksom den här sprickan mellan mörker och ljus när det liksom spricker upp precis som då fjärilen vecklar, vecklar ut sig i stunden den vecklar ut sig ur puppan Alltså jag bara tänker, jag, bara så här,
0: mm, jag blir alltid så här när du berättar på det här sättet. Så blir jag så här mjuk och bara, mm, nu ska jag lägga mig. Nej, men alltså när, du, när du pratar om, om, om den här fjärilen. Och jag tror att det handlar också om det här avsnittet. Att det blir, för mig blir det så här, det är ju lite grann det som händer nu. Alltså, den där, så här, alltså så här, fjärilen som mother, maiden, crone. Alltså transformationen i, i de olika stegen i livet. Alltså fjärilen alltså eh, vi, vi blir gravida. Vad väljer vi att göra med det? här, Vem är runt fjärilen när fjärilen vecklar ut sina vingar? Att liksom, det är inte alla som kan ta ens förändring. Det är inte alla som klarar av om man då har varit en larv. Och sen försvinner in i puppa och kommer ut som en fjäril. En del människor har sådant problem när det blir en förändring som är för ens eget bästa. Och jag tänker bara att, vet inte vad det här betyder för dig Alva. Men är du nära någon som inte diggar en förändring du gör. Så ta flack liksom, men ta avstånd ett tag då. Tills de kan acceptera dina vingar och den du är. Så att inte du blir hindrad från att flyga.
1: Men det finns ju liksom alltid i all transformation. I all metamorfos. Så finns det ju ett element av död. Och mm. det är liksom. Mm. Konfliktfyllt. Och smärtsamt. Och, mm. eh, det är liksom så vackert. Det är liksom den vackraste processen. Och det är också en smärtsam process. Liksom. Eh. Jag tänker också att
0: dagasrunan. Apropå flygning. Mm. Så tänker jag också att dagas är lite som en. Lite <laughs> som en sån här ficklampa. Som bara oh! Här var det damm i hörnet. Mm. <laughs> In, liksom, och där liksom. Där finns det någonting. Ja, att, att
1: ljuset också liksom ja. gör att man blir tvungen att se saker ja, som man kanske så. helst inte vill se. Ja, exakt.
0: Så jag. Ah. tänkte det var Fint, Eldin. Tack så mycket. Och tack, Alva. Mm. Tack, Alva. Mm. Och tusen tack. Eh... Alla ni som har lyssnat på det här avsnittet.
1: Det var ju lite av ett tyngre avsnitt. Men väldigt viktigt. Men vi lovade ju det i början av hösten. Vi lovade att det här skulle bli en, en mörk. Ja, och häxig och mycket döden. Ja. Så ja, det, det är det som oftast saknas i, i de offentliga samtalen. Så då får vi liksom bara väga upp med och vara helt
0: superdödsiga. Super yes. Verkligen alltså. Vi ska vara superdötsiga Och som sagt. Eh, eh, vi ska inte lova någonting som vi inte kan hålla eldin men Men, men vi, vi finns som sagt i Mother Crone-gruppen. För er som vill tala med oss. Och jag och du är nog ganska säkra på. Att den här otroligt fina eftersnattgruppen på förmiddagsmakt Kommer finnas där för varandra. För det är väldigt högt i tak i den gruppen. Och det är vi så tacksamma för.
1: Så prof- ja och sk- och skulle Nej. det inte vara högt i tak så går ju du, du och jag in och modererar det så snabbt vi bara kan. Så att vi försöker ju hålla spacet där även om inte vi alltid går in och aktivt Nej. deltar i samtalet. Nej, vi är alltid där. Vi är väktare.
0: Mm. <laughs> Men du, eh, tack för allt som du har delat. Och ja, tack själv för allt du har delat och för spacet du har hållit. Mm. Jag tänker att... Eh, vi kanske ses i underjorden om ett tag om jag kommer ner hela vägen. Mm. Eller så kanske vi möts halvvägs och så går vi ner tillsammans till Haggan. <går> Dricker en kopp te. Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten
1: Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com/Forgomodrarsmakt.
0: Och vill du ta del av ytterligare
1: samtal med likasinnande?
0: bli medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter snack.